0: Letztendlich braucht jeder ein Regal. Jede Firma hat irgendwo ein Regal stehen. Und immer dann sind wir gefragt.
1: B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie an Regale denken, was Sie damit assoziieren. Bei mir war das bislang so vor allem Ikea. Aber jetzt hat sich das geändert. Denn für diesen Podcast trafen Redakteur Wolfgang Becker und ich, Ole Groh. Ole Groh ist Geschäftsführer der Lagertechnik Hahn und Groh in Winsen. Und ähm, ja, seit wir jetzt mit ihm gesprochen haben, wissen wir, was für unterschiedliche Regale es alles gibt, denn äh, Ole Groh, der liefert an Holzhändler, Notare, an E-Commerce Unternehmen im Bereich Bekleidung, an Online-Apotheken und und und. Alle wollen, alle brauchen Regale und vor allem, das war mir neu, es gibt dumme Regale und es gibt schlaue Regale. Was es damit auf sich hat? Ja, hören Sie selbst. Viel Spaß wünsche ich.
2: Ole Groh, aus Winsen ist ein Logistikdienstleister und was er genau macht, wird er uns gleich ein bisschen noch weiter erzählen. Wir kennen uns seit bestimmt sieben, acht Jahren und haben immer mal wieder zusammen Themen gemacht, haben uns auf die Art und Weise auch persönlich ein bisschen kennengelernt, sind auch per Du. Deswegen wird auch dieser Podcast per Du stattfinden, was eigentlich ja ungewöhnlich ist. Aber wir wollen uns nicht verstellen und irgendwie hier rumstürzen und dann doch wieder ins Alte hineinfallen. Deswegen, Ole, schön, dass du da bist und äh, Freue mich, dass wir uns jetzt einfach mal so eine halbe Stunde unterhalten über das, was du machst. Was machst du? Ja, erstmal herzlichen Dank, Wolfgang, für die Einladung. Freue mich sehr,
0: dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was über uns und mich erzählen kann. Ja, ich verkaufe Regale. So kann man es eigentlich ganz einfach auf den Punkt bringen. Dazu gehört natürlich viel, viel mehr. Also wir beraten, planen, zeichnen verkaufen Regale, liefern die Regale, montieren die Regale, nehmen sie hinterher ab. Und wenn es dann soweit ist, machen
2: wir sogar noch eine Regalinspektion hinterher. Alle Jahr einmal. Wenn wir über Regale reden, dann hat jetzt jeder so ein Regal an der Wand vor Augen. Aber es sind ja nicht Regale fürs Wohnzimmer, sondern Regale für große Hallen, überwiegend für große Logistikhallen. Ist das richtig? Das ist fast
0: richtig. Also wir machen Regallösungen oder realisieren Regallösungen in allen Größen. Von dem kleinen Aktenregal beim Notar bis zur großen Logistikdienstleister, große Palettenregalanlagen. Machen wir eigentlich alles. Von ganz klein bis ganz groß. Ich erinnere auch sogar für Lebensmittelhandel, ne? Alles. Das ist das Spannende an meinem Job. Ich komme in alle Branchen. Das ist wirklich hochgradig spannend und sehr, sehr abwechselnd. Du hast gesagt wir. Wer ist denn eigentlich wir? Wie groß ist euer Team? Wir sind in Winsen ein Team von sechs Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die uns äh, Mitarbeiterinnen seit Anbeginn begleiten. Anbeginn heißt hier in Hamburg seit 1997. Das heißt, wir feiern nächstes Jahr sogar unseren 25-jährigen. Oha. Das Unternehmen heißt eigentlich Hahn und Groh. Richtig. Aber davon ist nur der Groh geblieben, ne? Der Hahn sitzt in einem schönen Bayern, sitzt da, wo andere Leute Urlaub machen, und dort äh, begann meine ganze Ära in Sachen Regale. Dort habe ich neben meinem Studium in München für äh, Regale montiert. Und so bin ich überhaupt in das ganze Business gekommen. Das heißt, ich habe Regale montiert, damals, ich darf sagen... Als Job, oder? Als Job, als ja. Nebenjob. München, wie jeder weiß, war <lacht> ist damals teuer. schon teuer. <lacht> ähm, konnte ich mir nur finanzieren, indem ich nebenbei viel gearbeitet habe. Ja. Und das habe ich getan, indem ich Regale montiert habe. Was hast du studiert? Ich habe... Betriebswirtschaft Touristik studiert. Touristik, ja. ja. Aber du kommst ja auch viel rum. Also
2: Das kann ja immer helfen. Genau.
0: Das war eigentlich der, der Ursprung meines Gedankens, warum ich nach München gegangen bin. Ich war lange Zeit Motorradreiseleiter und bin tatsächlich viel in der Weltgeschichte umhergefahren und habe meine Gäste, meine Kunden durch die Welt geführt auf zwei Rädern. Motorradreiseleiter.
2: Jetzt Motorradreiseleiter. kommt hier, ja, genau. sag ich mal, so nach sieben Jahren noch mal eine ganz neue Nuance mit rein. Genau. <lacht> Gut. Okay, ähm, der Weg hat dich dann aber hier in den hohen Norden geführt. Zurück in den Norden? Zurück also, in den Norden? Du, ich komme in Norden
0: nicht. ich bin Steller, also Landkreis Harburg, da komme
2: ich her. Und ähm, die Münchner Zeit dauerte zehn Jahre. Ah ja, gut. Und dann bist du hier wieder oben gelandet und hast irgendwann Hahn und Groh eröffnet oder gestartet mit Herrn Hahn zusammen oder. Wie, wie wir, haben, kam das? wir haben von äh, 1996 an hatten wir die Pläne, noch in Bayern
0: ansässig äh, eine Dépendance in Hamburg zu gründen, mhm. weil die Anfragen, weil die Kunden immer mehr wurden und auch immer mehr im norddeutschen Bereich waren. Und äh, dadurch lag es nahe. Meine Frau kam aus Hamburg, wollte zurück nach Hamburg. Ich komme aus Hamburg, wollte auch zurück nach Hamburg und äh, deswegen lag es
2: nahe, dass wir hier eine Filiale in Hamburg gründen. Mhm. Nun, wenn man sich Hamburg heute anguckt, in den 25 Jahren ist ja tierisch viel passiert im Bereich Logistik. Fahren oh, wir ja. mal die A1 lang, fahren wir mal die A7 lang, überall Logistikhallen. Du musst ja unheimlich viel zu tun haben, ne?
0: Ja, glücklicherweise. Wir haben, <lacht> wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, genau. Wir sind mit den Anforderungen an die Logistikhallen, an die an die Gesamte Logistik, an die Intralogistik, wie wir es ja nennen, sind wir mitgewachsen und haben, wie gesagt, kleine Kunden betreut, die mit uns mitgewachsen sind. Wir sind mit ihnen mitgewachsen und große Hallen, die wir mit Palettenregalen ausstatten, mit Lagerbühnen ausstatten, mit aller Art von, von Logistik, Lagertechnik im weißen Sinne, ähm, sind wir Schön mitgewachsen. Ja,
2: Wir ja. kommen gleich ja ein bisschen dazu, was sich im Moment gerade verändert. Das heißt, die Entwicklung ist so, die bleibt ja nicht stehen. Es geht nicht nur noch um Regale, sondern um komplette Systeme. Es geht auch um Digitalisierung und um all das, was damit zusammenhängt. Nun hast du mir erzählt, du hast jetzt im Moment gerade einen sehr großen Auftrag, den du in Bremen abwickelst. Was ist da anders? Richtig, ja,
0: das Projekt Bremen ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, im ersten Bauabschnitt durften wir da schon Palettenregale für 15.000 Palettenstellplätze realisieren. Das ist nur der erste Step. Der zweite Step wird eine Regalbühne, eine zweigeschossige Regalbühne werden, die nur noch von Robotern bedient wird. Mhm. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, das Beschicken und das Entnehmen der Regale, der, der eingelagerten Behälter, erfolgt nur noch über Roboter. Diese werden durch einen zweiten Roboter an den Packplatz gebracht und hier kann ich dann auswählen, ob ich die Verpackung auch über einen Roboter machen lassen möchte oder ob das noch Personal, Menschen.
2: Also ist sozusagen eigentlich machen. ein autonomes System, wenn man es genau nimmt. Irgendwo okay. wird natürlich nochmal ein Mensch sein und steuern und gucken, das hakt aber irgendwo vielleicht mal. Also muss schon mal jemand dabei sein, aber es ist viel Automation.
0: Es kann fast komplett autonom durchgeführt werden. Wenn wir es auf die Spitze treiben, wird es ein komplett autonomes System werden. Bis hm. auf das Beladen und Entladen der LKWs.
2: Nun geht es ja bei dieser ganzen äh, Ausstattung so eines Lagers viel um Digitalisierung. Das muss alles eingesteuert werden, es müssen Programme geschrieben werden. Man braucht also IT-Spezialisten dafür. Ist das ein neues Feld für dich? Musstest du jetzt noch ein Studium dranhängen oder wie hast du das gelöst? Das machen wir über externe Dienstleister natürlich. Die Roboter, die
0: für dieses Projekt bestimmt sind, bestellt sind, kommen, wo sollen sie anders herkommen, aus China. Mit den Robotern kommen auch die Fachleute mit. Die werden dort die, Regale, die Roboter installieren und vorbereiten und zum Laufen bringen. Und wir stellen dann die Regale auf, wir bringen die Behälter mit. Und ähm, dann wird eine Testumgebung aufgebaut. In dieser, innerhalb dieser Testumgebung stellen wir alle Roboter entsprechend ein, konfigurieren sie entsprechend unter, unter zur Hilfenahme der, der chinesischen Hersteller, die mitkommen.
2: Und, äh, ja, und dann denken wir, dass wir im Herbst die Kiste zum Laufen haben. Gut, das ist... Ähm wenn wir an Lager denken, denken wir, da wird was reingestellt und rausgeholt. Das ist ja heute eigentlich schon anders. Es wird auch ausgepackt und neu verteilt, neu zusammengestellt, distribuiert. Ist das in dem Lager auch so? Also ich sag mal, am Ende ist Logistik ja, wenn ich es bis zum Ende denke, ein ziemlich komplexer Vorgang. Also oft, wenn ich ihn gerade automatisieren will. Also das Schöne, das Schöne für uns, für die Firma Lagertechnik
0: ist, dass die Regale auch in Zukunft schlichte Regale bleiben werden. Das heißt, dort wird das Rad nicht großartig neu erfunden. Was neu gemacht wird und was jetzt gerade dabei ist, sich komplett neu zu entwickeln, ist die Bedienung der Regale. Das heißt, wir kommen weg von der persönlichen, von der, von der, von der Bedienung durch, durch Lagerarbeiter hin zu Bedienung durch Roboter. Und äh, das können wir teilautonom machen, das können wir vollautonom machen. Aber das nackte Regal, das schnöde ich sag's jetzt mal, dumme Regal wird es noch ganz lange geben. Das ist eigentlich ausentwickelt, ne? Das ist das ist zu Ende entwickelt. Es muss Lasten aufnehmen. Es muss Lasten in verschiedenen äh, Gebindeformen aufnehmen. Es muss äh, hohe Lasten aufnehmen. Es muss kleine Lasten aufnehmen, es muss großvolumina aufnehmen und es muss schnell sein, es muss intelligent sein, es muss anpassbar sein. Das heißt, es muss sich an die jeweiligen Lagergüter anpassen können. Und das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass die Regale äh, sehr, sehr flexibel sein müssen. Welcher Logistikdienstleister weiß schon, welche Ware er morgen einlagern und handeln wird? Wichtiges Thema, genau. Ganz, ganz entscheidend und deswegen müssen wir heute die Regale so flexibel auslegen, damit der Kunde mit den Regalen alles machen kann und zum Schluss dann auch noch automatisch bedienen können.
2: Also wenn ich weiß, ich habe ein Lager für Schrauben, dann weiß ich, die wiegen viel, weil es alles Metall ist, also muss ich entsprechend berechnen. Aber kann ja sein, dass ich irgendwann nur noch Medikamente mache, so kleine Blister oder was, die nichts mehr wiegen. Also, Aber das kann man von vornherein anpassen. Und wie ist denn überhaupt so der Trend? Gehen die eigentlich dahin, dass sie alle voll flexibel sind oder... Also, die, die Logistiker, oder wie, wie, reagieren die darauf?
0: Also, eine grundsätzliche Richtung muss so Lager schon haben. Bin ich jetzt ausgelegt auf ein Palettenhandling, oder auf, auf Gebinde in dieser Größenordnung, in der Gewichtsklasse von, von 200 Kilo bis 1500 Kilo, oder bin ich eher der, so ein der, der Kleinteilige, der im, vielleicht im E-Commerce, heute Schuhe, morgen Strümpfe, übermorgen Handys äh, handeln will. Auf diese Größenordnung muss ich mich grundsätzlich schon mal einstellen. Ich mache aus einem Palettenregal nicht zwingend ein sinnvolles Fachbodenregal. Andersrum natürlich noch viel weniger, weil die Dimensionierung der der Regaltechnik ne? entsprechend nicht, das nicht zulassen würde. Aber trotzdem, wir haben wir haben ganz viele Möglichkeiten, um einem Kunden äh, ganz viele ja sehr flexible Lagertechnik
2: anhand zu geben, damit er sein Geschäft auch morgen noch sinnvoll äh, durchziehen kann. Und eure eigentliche Dienstleistung ist ja der Planungsakt, sag ich mal, nicht? Immer ihr habt Verträge mit Lieferanten, die bestimmte Lagersysteme anbieten, zum Teil ja eben auch so flexibel, dass man wirklich auch jeden Raum ausnutzen kann. Äh, das ist das eine, aber das eine hier ist das Plan. Das heißt, ich komme mit meiner leeren Halle zu Hahn und Gro Lagertechnik und sag, da muss jetzt ein Hochregallager rein. Macht mal und dann geht es los? Dann geht es los.
0: Das ist fast schon das Einfachste für uns. Viel spannender wird es eigentlich, wenn ich in eine volle Halle komme und aus der vollen Halle eine intelligente Halle machen soll. Und das macht eigentlich auch am meisten Spaß.
2: Weil da ist viel Arbeit im Moment Da
0: ist viel Arbeit drin. Und man sieht tatsächlich, dass wir in Sachen, ich sag mal, Digitalisierung, Automatisierung, Modernisierung in der Lagertechnik noch ein Stück weit hinterherhinken. Glücklicherweise, so haben wir. Also, im nicht wir als Firma, sondern, sondern die Branche als die solche. Branche, die Branche, die Lagerbranche, genau. Weil letztendlich braucht jeder ein Regal. Jede Firma hat irgendwo ein Regal stehen. Und
2: immer dann kommen wir ja äh, dran. Dann sind wir gefragt. Wenn wir jetzt mal ein bisschen den Corona-Fokus darauf legen und sagen, okay, viele Unternehmen, die bislang vielleicht nicht Online-Shop hatten oder sowas, gehen jetzt auch in diese Richtung. Ist da ein Markt für euch? Oder ist das eigentlich eher was Kleinteiliges? Haben die wieder, was weiß ich, irgendwelche Subdienstleister oder sowas, die das für sie regeln? Eigentlich würde man ja sagen, Lagerraum müsste mehr werden. Ne? Wächst der? Das ist ein idealer Markt und Branche
0: für uns, weil wir, wie ich vorhin schon sagte, mit den Kunden mitwachsen können. Das heißt, wir, wir begleiten den Kunden, wie er anfängt, von einem kleinen Online-Shop mhm. hoch zum großen E-Commerce zu und werden. Plötzlich heißt er Emerson. Und plötzlich heißt er Amazon, genau. Also ja, so weit sind wir noch gar nicht davon entfernt. Ja, ähm, Nee, ist tatsächlich so. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen von, von Firmen, die noch nicht wirklich fit sind im E-Commerce, die, die anfangen, die jetzt durch Corona gezwungen waren, einen Online-Shop aufzusetzen. Den helfen wir mit den, mit den ersten Regalen. Mit der Perspektive,
2: dass sie irgendwann mal größer werden und dass das deren Haupt- oder Kerngeschäft wird. Ja. Und mit der Perspektive, dass es auch automatisierbar ist. Richtig. Ich glaube, dass sie nicht sofort ganz oben einsteigen. Nehme ich mal an. Ne? Aus Angst vor der Kosten, den Kosten,
0: aus Angst vor Kontrollverlust, aus Angst vor zu viel Technik, zu viel Anfälligkeit, was die Verfügbarkeit angeht, setzen heute immer noch sehr, sehr viele auf Manpower.
2: Also den Gabelstaplerfahrer und nicht das selbstfahrende Regalgerät.
0: Auf den Mann im Regal, der durch, mit dem Handzettel durch die reingeht und die mhm. Ware kommissioniert. Die Leute kann ich beruhigen, das kann noch ein paar Jahre so gehen, aber wir können diese Regale so stehen lassen und wir automatisieren einfach nur mhm. das Handling und das Kommissionieren. Und das können wir dann auch in Zukunft in kleinen homöopathischen Dosen, so dass er dass der Lagerbetreiber sich langsam, aber sicher damit anfreunden kann und warm werden kann und das dann
2: auch steigern kann. Ja. Gut, wir haben also für deine Branche zwei Booster eigentlich. Also einmal Corona und vielleicht Online-Shops, die wachsen. Und das Zweite ist natürlich die Digitalisierung. Weil wenn ich bestehende alte Lager habe und die flott machen will, logischerweise gibt es da dann auch wieder was zu tun. Das heißt aber, dein Geschäft ändert sich.
0: Mein Geschäft ändert sich. Ganz klar, wie gesagt, der 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 Part des Normalen Regals wird nicht untergehen. Das werden wir immer noch betreiben. Wir werden immer noch das Kragenregal für den Holzhändler liefern und wir werden immer noch das kleine Fachbodenregal für den Notar liefern, der seine Akten unterbringen will. Wir werden, wir werden alle Branchen, alle Größen weiterhin mit normalen Regalen bedienen und das ist auch gut so. Und der zweite Part wird einfach die Automatisierung, wird die Digitalisierung dieses Lager sein. Wo sitzen deine Kunden? Im Grunde in ganz Deutschland. Wir haben spezielle Bereiche in der Lagertechnik, die wir hier bedienen. Die sitzen in ganz Europa. Das heißt, wir machen spezielle Blechtafelregale, wir machen sogenannte Rollausregale, Langgutregale, die wir in die ganze Dachregion liefern. Das heißt Deutschland, Österreich, mhm. Schweiz, aber auch nach Frankreich, auch in die Benelux. Im Grunde da, wo die Regale gebraucht werden, liefern wir die. Und Ansonsten ist das Groß unserer Kunden tatsächlich natürlich hier im
2: norddeutschen Raum. Ja, aber trotzdem angesehen. ist ja interessant, weil die Firma als solche ist ja relativ klein mit sechs Leuten. Eine Frage, die uns in den Sinn kommt dabei, ist natürlich: Werden an die Teile auch entwickelt? Weil es gibt ja vielleicht nicht alles fix und fertig im Bausatz, im Baukasten.
0: Ja, ganz klar. Wir haben also, wir können auf auf eine sehr gut ausgestattete Werkstatt zugreifen von unserem Partner, von der Lagertechnik Uwe Hahn in dem wunderschönen Bayern. Der baut für uns Sonderteile, die wir entwerfen, die wir brauchen, um eine Lösung äh, komplett zu machen. Wir greifen auch auf andere Hersteller, äh, Metallbaubetriebe, Laserzuschnittsbetriebe zurück, die für uns Sonderteile produzieren. Weil im Grunde ist es so, wir kaufen bei den Regalherstellern Regaleinzelteile ein. Und wir in Winsen in unserem Büro machen daraus dann die fertige Lösung. Und dazu benötigen wir immer wieder und immer und sehr häufig Sonderteile, die uns die Regalhersteller so nicht liefern können und nicht liefern
2: wollen. Vor allen Dingen, wenn man Systeme koppelt, wahrscheinlich, ne? Also wir Übergänge schaffen auch wir auch immer.
0: Gerne eine Mixtur aus unterschiedlichen Herstellern, Bühnenlieferanten mit Regallieferanten mischen wir und bauen daraus kombinierte Lösungen. Also wie gesagt, wir, wir in Winsen, das ist unser Know-how. Wir, wir kreieren Lösungen aus den Einzelteilen, die uns die Hersteller zur Verfügung stellen. Das ist unser. Geht das so ein bisschen in Richtung
2: Maschinenbau, Ingenieurwesen oder sowas? Oder, oder Techniker? Oder was, was? muss man da sein? Um also meine,
0: meine, Zeichner, meine Mitarbeiter, Zeichner und Konstrukteure sind tatsächlich Maschinenbauingenieure und ähm, zeichnen im, im CAD-System mittlerweile natürlich auch 3D mhm. ähm, und daraus damit generieren wir das. ist unser Werkzeug, um da, um fertigteile zu, zu zeichnen, zu planen
2: und und für die Anlage zu konfigurieren. ja. Als Planungsbüro sage ich, würde ich das jetzt mal bezeichnen. ne? Aber du gehst ja nicht schrauben. ne? Ich, ich gehe nicht mehr
0: schrauben. <lacht> ähm, glücklicherweise muss ich das nicht mehr. Ich habe großen Respekt vor den Monteuren, die für uns wochenlang auf den Montagen in den Hallen, in den kalten, manchmal nassen, zügigen Hallen arbeiten und da wirklich... Alles geben, damit die Regale gut und vernünftig und schnell auch montiert mhm. werden. Also großen Respekt vor den Jungs. Ich habe das zwei Jahre gemacht. Ich weiß, was es bedeutet. Heute muss ich das nicht mehr tun. Wer schraubt denn und wo kommen die denn eigentlich her, die Monteure? Wir greifen zurück auf zahlreiche Montagefirmen, die in unserem Auftrag, in unserem Namen dann die Regale montieren vor Ort. Das sind lokale Trupps, die sehr versiert sind, mit denen wir seit über 20 Jahren zuverlässig zusammenarbeiten. Es kommen aber auch immer wieder äh, Montagefirmen auf uns zu, die sich uns anbieten. Die Heutzutage ist es häufigst der Fall, dass sie aus dem osteuropäischen Raum kommen. Wir setzen auch litauische Montagetrupps ein, die in ganz Europa unterwegs sind und, und äh, für Firmen wie uns Regale montieren. Also das sind
2: Also richtig, Trupps, die sind darauf spezialisiert, Logistische Regale aufzubauen? Die machen, oder, nichts, oder? die machen
0: nichts anderes als Regale, Aha. Bühnen, äh, Intralogistik zu montieren. Wir planen tatsächlich und ich glaube, dass die Kunden recht zufrieden sind mit uns und mit unserer Arbeit und uns deswegen weiterempfehlen. Und deswegen haben wir ja mittlerweile in ganz Deutschland viele
2: zufriedene Kunden. Aber wenn das bis sogar ins, ins europäische Ausland geht, das ist ja dann schon eine ziemliche Reichweite. Wie finden die dich denn überhaupt? Wir werden gefunden über unsere Internetseite,
0: also ähm, da sind wir gut aufgestellt, glaube ich, wir machen da tun viel dafür, dass wir gut gefunden werden. Zum anderen haben wir ja auch noch drei weitere Partner, mit denen wir uns die Bundesrepublik, sagen wir mal grob im Postleitzahlbereich, aufgeteilt haben und so äh, vergrößern unsere Reichweite auch noch, indem wir, naja. indem wir die anderen Partner mit im Boot haben und äh, die auch einiges dafür tun, dass wir gefunden werden. Ja.
2: Also das heißt so, wenn du einen Auftrag kriegst und der ist nun mal in München, dann hast du da unten einen Partner, der das umsetzen könnte. Exakt, genau so ist es. Halt. Ja, Ole, ich sage schön Dank. Wir haben eine Menge besprochen, glaube ich. Und äh, dann sehen wir mal zu, wie es weitergeht ja. und wie es sich in Bremen entwickelt. Und ich wünsche auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
1: Das war der B ⁇ P Business Talk. Sie haben Interesse an einem eigenen Podcast, dann schreiben Sie eine Mail an podcast at business-people-magazin.de. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.